0: To get started visit plushcare.com/weightloss That's plushcare.com/weightloss تیسابھ کے افیشل چینل مفتي طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمدو و نصلی على رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ف من غتی کتابہ بھی امینی فعلح امقر اني کتابیہ انّی ملاق ملاقن حسابیہ في فی عیشتی في فی جنت عالیت قطع فحا کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے بلکہ رمضان سے پہلے سے درس چل رہا تھا پچھلے ہفتے بھی کچھ علمی مسائل کا تبصرہ زیادہ ہوگیا آج انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں انہی آیات کو میں مکمل کروں ہمارے پرانے دوست بھی آئے ہوئے ہیں چھٹی ساتویں آٹھویں نویں دسویں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ناصر بھائی پرانا جو دوست ہوتا ہے نا بچپن کا اس کو منا کے رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے ایک دفعہ کسی نے میسج بھیجا کہ اپنے بچپن کے دوست کو کبھی ناراض نہ کرو کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے تو ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے ناصروائی بھی ہوتے تھے اور بھی پیدل جاتے تھے ہمارا اسکول بہت دور تھا پی اے ایف بیس مسرور نمبر دو تو کافی لمبا پیدل سفر ہوتا تھا تو اس میں اتنا موٹا بستہ ہم نے لٹکایا ہوا ہوتا تھا اور اسکول پہنچتے پہنچتے جو شرارتیں ہوتی تھیں طبیعت سے شرارتیں کرتے ہوئے پہنچتے تھے ایک دوسرے کی چڑ رکھی ہوئی تھی چھیڑنا اس کے شوز اتارنا پھر پڑا پھر لڑائی بعض دفعہ بیچ میں ہی پڑا اسکول <laughs> پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی پڑا پھر واپسی پہ اپنا مزہ تھا پھر پیدل آتے اب تو بچوں کی وین آتی ہے مائیں نہلا دھلا کے لپائی پتائی کر کے بٹھایا وہاں بچوں کو بڑی رسپیکٹ ملتی ہے اسکول میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کوئی مار دھاڑ نہیں تمیز سے بٹھا کے واپس آ گئے ناصر بھائی بیٹھے ہوئے ہمارے دوست ان کو پتہ ہے ہم جاتے ہی پٹتے تھے ہمارے جو رضا سر تھے نا سر رضا وہ پی ٹی ماسٹر تھے ان کا کام تھا لیٹ آنے والوں کو کوٹنا تو جیسے ہی پہنچے ہمیں پتا تھا لیٹ کیونکہ راستے میں ہم نے شرارتیں اتنی کی ہوتی تھیں ٹائم پہ پہنچتے ہی نہیں تھے جیسے ہی پہنچے ہاتھ نکال لیا ایک کدھر کھایا ایک ادھر کھایا ایک کدھر خ... یوں کیا پھر یوں یوں کیا پھر یوں کیا پھر ایسے ایسے کیا ایسے مار پٹ کے چلو بھائی تو کبھی ہمیں ٹیچر کے خلاف کوئی بغاوت کا خیال نہیں آیا کبھی ہمیں یہ نہیں آیا کہ یہ کیسے ٹیچر ہیں باو, بھائی گئے کوئی مسئلہ قدیر سر آپ کے تھے نا یاد ہیں وہ سائنسدان کہلاتے تھے اللہ ان کی مغفرت کرے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت دے بہت پیٹتے تھے ہوم ورک نے کیا اس پہ کوٹائی ہو رہی ہے بہت طبیعت سے سب ہی پیٹتے تھے ماشاءاللہ اللہ گھر میں کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کیا ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء آج تو نئے لوگ آ رہے ہیں آپ یہاں کیسے مولانا شاہد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اچھا ماشاءاللہ کیا حال ہے خیریت تب یہ ٹھیک ہے تب یہ سب سر ماشاء اللہ تشریف رکھیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تو آج بچے ایسے چھوئی موئی ہیں کوئی ٹیچر کچھ کہتے تو دل پہ لے جاتے ہیں تبھی تو نفسیاتی بیماریاں پھیل رہی ہیں بچپن سے کوئی ٹینشن اٹھائی نہیں ہوتی تو بڑے ہو کر ذرا سی ٹینشن برداشت نہیں ہوتی پاگل ہو جاتے ہیں بالکل سائیکی ہو جاتے ہیں کچھ ڈانٹ دیا تو کانپنے لگے عجیب سی حالت ہو رہی ہے خیر تو سور الحقہ پہ درج چل رہا تھا قرآن کہتا ہے ف اماں من اوتیا کتابی امین ہی دیکھو اس کا مذہب سے بھی بڑا گہرا دخل ہے جو آدمی مشکلات برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوتا پٹا نہیں ہوتا وہ مذہب پہ بھی نہیں چل سکتا مذہب پہ کہاں سے چلے گا وہ مذہب میں بھی تو پابندیاں ہیں نا جگہ جگہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے تو جس میں برداشت کی طاقت نہیں وہ کیسے اللہ کے حقوق پورے کرے گا وہ کیسے بندوں کے حقوق پورے کرے گا وہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا وہ معاشرے میں عضو معطل وہ صرف خواہشات کا غلام بنے گا خواہشات پوری کرے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں وہ چاہے گا یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے تو بچپن میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں ان میں کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے برداشت پیدا ہوتی ہے بچپن سے ہی ایک بچہ پال لیا ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں وہ بھی بے خطرہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس میں بھی برداشت نہ ہو تو اللہ فرماتے کتابی ایک دن حساب و کتاب کا آئے گا کافر کہتا ہے نہیں آئے گا اسلام کہتا ہے آئے گا. پھر اسلام کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کا امال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس کو امال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا یہ کتنی بڑی دیکھے اس وقت کیسا سسپینس ہوگا نا ایک تجسس ہوگا دنیا میں جب ہمارا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے ہمارا تو پتہ ہوتا تھا کوئی خاص نمبر آئیں گے نہیں ہمارے بس میرا بی گریڈ آیا تھا میٹرک میں میں اتنا خوش ہوا کیونکہ حرکتیں بی گریڈ والی تھی نہیں لیکن بی گریڈ آ گیا واہ بھائی واہ نائنتھ میں بھی ایسا ہی ہو گیا تھا تو اس پہ اتنا تجسس ہوتا تھا یار کیا پاس بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے آپ کوئی انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں جاب کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ایک عجیب سی دل میں دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے یار پتہ نہیں کیا ہوا ہوا تو سوچیں اس وقت جب رزلٹ اناؤنس ہوگا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی کیا حالت ہوگی انسان کی پتہ نہیں کیا ہوگا میرا تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ صحیح حدیث ہے کہ لوگ پیغمبروں کے پاس جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ کچھ اللہ سے ہمارے لیے درخواست کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے اس دن کی سختی کو کم کرے حضرت آدم کیا کہیں گے نفسی نفسی مجھے کس کی فکر ہے میری فکر وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں انہیں فکر ہوگی بھائی میں پہلے میری پہلے کامیابی کا اعلان ہو جائے اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاؤں گا پھر میں کروں گا جو کرنا ہے پہلے مجھے تو پتہ چلے میرا کیا ہونے والا ہے کیوں آدم علیہ السلام کہیں گے بھائی مجھ سے خطا ہوئی تھی میں نے جنت کا پھل کھا لیا تھا ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا قرآن میں بیان کر دیا لیکن اصل حساب کتاب کا دن تو آج ہے اصل تو دن آج ہے کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں مجھے جب تک اطمینان نہیں ہوتا کہ میں کامیاب لوگوں میں ہوں مجھے سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں نہیں دے دیا جاتا آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نفسی نفسی مجھے پہلے میری فکر ہے اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے اللہ سے مجھے یہ اطمینان دلوا دو کہ میرا مال لامہ دائیں ہاتھ میں اور میں کامیاب حالانکہ پیغمبر تو یقینی کامیاب ہیں لوگ حضرت آدم کے پاس جا کے کیا کہیں گے آپ سب کے باپ ہو اس لیے آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے کہ آپ سفارش کریں اللہ سے ہمارے لیے اور سفارش کیا کریں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر لے حساب و کتاب کا انتظار بڑا ٹف ہوگا آدم علیہ السلام سے مایوس ہو جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے بھئی آپ اللہ کے خلیل تھے خلیل کہتے خاص دوست کیونکہ حضرت ابراہیم کی قربانیاں بہت تھیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا اور وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں کے بعد ملا جو معصوم جس سے کوئی خطا نہیں ہوئی اس کو اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دینا اور پوری قوم کو چھوڑ دینا اپنی محبوب بیوی حضرت ہاجرہ جن کا کوئی قصور نہیں ان کو کھلے ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ جانا کوئی پتہ نہیں بھوک پیاس سے موت ہو کیا ہو اور چھوٹا بچہ بھی یہ دودھ پیتا بڑی بڑی قربانی اللہ نے حضرت ابراہیم سے لی ربّه قرآن کہتا ہے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم کے رب نے بیکلی چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں ابراہیم کو ابدلا کہتے ہیں سخت جھنجوڑا ایک امتحان یہ ہوتا ہے پیپر لا کے رکھ دیا یہ اس کو جھنجھوڑنا نہیں کہتے ایک ہوتا ہے ٹینشنوں میں ڈال دیا قرآن کہتا ہے کامیاب نہیں ہوئے کامل طریقے سے پورا کیا سو بٹا سو نمبر لیے ایسے کامیاب ہوئے ذرا بھی چونو چرا نہیں ذرا بھی نہیں کہ اللہ یہ تو کیوں حکم دے رہا ہے مجھے اس کی کوئی حکمت کوئی مسلحت کوئی وجہ کوئی ریزن تو مجھے کہہ رہا ہے میں اپنے سات سال کا بیٹا جو انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوا اور یہ وہ بیٹا ہے جو ریگستان میں تو نے بھوک اور پیاس میں تڑپتے ہوئے بچایا تھا جس کے گھٹنوں سے تو نے زمزم کے چشمے جاری کیے تو اللہ اس بچے کا قصور کیا ہے اتنی مشکلات سے تو نے تو مجھ سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں میں اس کو کیسے ذبح کر دوں پھر بھی تیرا آڈر ہے تو میں کر دیتا ہوں یہ نہیں یہ اسٹائل یہ انداز بولو نہیں اسلام کی جو دعوت ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے بھائی اللہ کے بن جاؤ پورے بن جاؤ اللہ کے پھر لاجک نہیں چلے گی پرسوں میں سن رہا ہوں کسی اسکولر کو اس کی اتنی اتنی داڑھی چل بھائی تیری داڑھی چھوٹی ہے کچھ لوگ پورا عمل کرتے ہیں کچھ پورا عمل نہیں کرتے وہ اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں مجھے بیان کے لیے بلایا گیا تو لوگوں نے میری داڑھی پہ اعتراض کیا یہ مذہبی اس نے اتنی اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ داڑھی تھوڑی پورا اسلام ہے پھر ایکچولی کر کر کے نا داڑھی کا بیڑا غرق کر دیا داڑھی کا کیا کر دیا کیا مطلب اسلام میں اتنی لمبی داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو اس زمانے کا کلچر تھا یہ تو یوں تھا تو یہ تو یوں تھا تو داڑھی تو داڑھی اتنی بھی کافی ہے وغیرہ وغیرہ دلائل کے اپنی طرف سے جیسے غام صاحب شروع کرتے ہیں مجھے خیال ہوا ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے ذرا بھی اللہ کا دین میں تحریف اتنے آرام سے کرتا ہر ٹچا اٹھ کے مسئلے بیان کر رہے اس آپ بھی ینگ جوان آدمی کہیں کسی یونیورسٹی سے تھوڑا سا اسلام پڑھ لیا کہیں ایم اے اسلامیات کر لیا کہیں خود سے کچھ کتابیں پڑھ لیں اور ایسے فتوے دے رہے ہیں پوری امت ایک طرف اور آپ کا فتویٰ ایک طرف صحیح ہے بخاری صحیح مسلم کی حدیث آف اللحا داڑھی بڑھاؤ رکھو نہیں بلکہ بڑھاؤ وقص الشوارب افا کا ذکر آ رہا ہے بڑھاؤ بڑھاؤ تمام پیغمبروں نے داڑھی بڑھائی ہے تمام صحابہ تابعین محدثین اسلامی تاریخ میں کوئی ایک اسلامی ہیرو دکھاؤ جس کی چھوٹی داڑھی ہو محمود غز نبی محمد بن قاسم ٹیپو سلطان جتنے بڑے بڑے سلطان محمد فاتح جتنے تاریخ میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں امام بخاری امام مسلم امام نسائی امام ابن ماجا تو جتنے بھی بڑے بڑے محدثی نبو حنیفہ شافی مالک احمد ابن حمبل سفیان سوری عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس صحابہ کیا حضرت اکرما حضرت مجاہد تابعین عبداللہ اللہ بن مبارک کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کی داڑھی چھوٹی ہو کٹی بھی تو دور منوائی بھی تو دور کی بات تو آپ بول لو بھائی مجھ سے نہیں رکھی جا رہی میں مولا, مولا 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 لگ رہا ہوں میں ابھی اتنا دین افورڈ نہیں کر سکتا بس میں نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ سے ٹھیک ہے یار کوئی پورا عمل کر رہا ہے کوئی آدھا عمل کر رہا ہے یہ جو بار بار میں کہتا ہوں نا تقلید تقلید ایک فقہ کو فالو ایک فقا کو فالو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی حنفیت کا حیضہ ہو گیا ہے یہ فقہ حنفی کو ہم دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں یا تھوکنا چاہتے ہیں ساری دنیا پہ حنفی بن جاؤ یہ نہیں ہے خدا کی قسم ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ان چاروں فقہ سے نکلتے ہو تو مادر پدر آزاد پھر آگے لمبی لائن ہے گمراہی کی کوئی بھی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ کو کہاں سے کہاں لے جائے گا کہاں سے کہاں لے جائے گا میرے تو بہت سے دوست اہل حدیث ہیں میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ آپ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو امت سے ہٹے نہیں ہو آپ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیتے ہو چلو امام شافی بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ رفول الدین کر رہے ہو چلو امام احمد بن حنبل امام بھی کے قائد. یہ اختلاف اسلام سے باہر نہیں ہے یہ اندر ہی ہے اسلام کی باؤنڈری کے اندر ہی ہے لیکن آپ کے بیسک اصول کیا ہیں شافی تو پابند ہے وہ کہے گا بھائی میں سب چاروں فقہ کو صحیح سمجھتا ہوں فقہ شافی سے باہر نہیں نکلوں گا وہ تو پابند ہے اس کی اولاد گمراہ نہیں ہوگی ہونی ہوتی تو چودہ سو تیرہ سو سال ہو گئے نا امام شافی کے فقہ کو متون ہوئے بارہ سو سال ہو گئے اب تک گمراہ نہیں ہوئے اگر کوئی بدعتیں آئی ہیں تو وہ شافی فقہ کی وجہ سے نہیں آئیں ہیں وہ ویسے ہی اس کی قانون غلط نہیں ہے حنفیوں میں اگر کوئی بدعتیں آئیں ہیں تو فقہ حنفی کی وجہ سے نہیں آئیں ہیں وہ تو بدتیوں کی وجہ سے آئیں ہیں یا کل لوگ بدتی ہو گئے فقہ حنفی تھوڑی بدت سکھا رہا ہے اسی طرح نہ فقہ مالک ہی سکھا رہا ہے لیکن میں حدیث بھائیوں سے کہتا ہوں یار آپ ٹھیک ہے آپ کی حد تک سمجھ میں آ رہا ہے آپ کہ جو اختلافات ہیں وہ امت سے ہٹ کر نہیں ہے کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. لیکن آپ آگے نسل کو روکو گے کیسے قرآن حدیث کے نام پہ تو غامدی بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے اور مشہور زمانہ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ حضرت معاویہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا قرآن حدیث کے نام پہ امت کے اجماعی مسائل کا انکار شروع کر دیا لوگوں نے اہل حدیث نے قرآن حدیث کا لیبل لگایا تین طلاق کو ایک کہنا شروع کر دیا کتنا امت کو گمراہ کیا کتنی لوگوں کے ناجائز جو طلاقیں ہو چکی تھی ان کو کیا کر دیا جوڑ دیا رشتوں میں اب اب اہل حدیث جو زیادہ سٹڈی کر رہے رہے ہیں 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 وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے غلطی ہوئی ہم سے تین تو تین تو ہوتی ہیں. اب اس فتوے کو بھی چھپا رہے ہیں اب اگر کوئی اہل حدیث میں بڑے عالم کی رائے چینج ہوتی ہے کہ یار یہ تین کتنی ہوتی ہیں تین اب وہ اپنے کھلے عام رائے کا اظہار نہیں کرتے وہ پتا ہے بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم نے اتنے فتوے دے کے لوگوں کے حرام رشتوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے اب کیسے رجوع کریں حدیث میں حافظ زبیر علی تین تین کو تین کہتے تھے چھپا کے کہتے تھے اہل حدیث بھی گڑ جائیں گے اجماعی مسائل میں نے تو تحقیق کی نا کہیں بھی نہیں ہے کسی ایک صحابی کی ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ اکٹھی تین ایک ہوتی ہیں تو آپ کیا ہے آگے جو نسل ہوگی نا وہ قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو جائے گی بے لگام شتر بے بہار داڑی کا انکار کوئی سوت کا انکار کرے گا غامدی صاحب نے سوت کے مسائل میں کیا کر دی ہے چینجنگ ابھی چند دن پہلے کسی نے کال کی امریکہ سے کہ امریکہ کے مفتی اعظم صاحب نے یہ فتوا دیا ہے کہ مورگیج پہ ایک مکان خریدنا جائز ہے مورگیج پہ ایک مکان خریدنا کیا ہے کیونکہ ایک مکان آپ کی ضرورت ہے مرغے سودی قرضہ نا سودی قرضہ لے کے میں نے کہا بھائی مکان ضرورت ہے اپنا مکان ضرورت یہ کون سے حدیث میں آیا کہ اپنا مکان ذاتی ضرورت ہے کرائے پہ اگر کوئی رہ سکتا ہے تو سودی قرضے پہ مکان بولو نہیں لے سکتا وہ لیکن فتوا آ اور فتوا بھی مفتی اعظم امریکہ اب کیا پتا چلے گا یہ صاحب مفتی اعظم ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ فیصلہ کون کرے گا بیٹھ کے کوئی بھی کسی کو مفتی لگا دے مفتی اعظم لگا دے محدث لگا دے شیخ الحدیث لگا دے محقق لگا دے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی لوگوں کو پتا کیا چلے گا کہ بھائی کس کا فتوا قرآن و سنت کے م... دلیل ہر ایک کے پاس ہے آپ کہو گے کہ ہم خود فیصلہ کریں گے خود فیصلہ کرتے تو پھر خود ہی مفتی ہوتے نا پھر کسی سے فتوا کیوں لے رہے ہو جا کے پھر تو خود اسکالر ہو آپ آپ میں یہ صلاحیت ہے تجزیہ کرنے کی تو میں ہم جو کہتے ہیں نا ایک فقہ کو فالو کرو خدا کی قسم اسلام کو بچانے کے لیے فقہ حنفی کو بچانے کے لیے نہیں کہتے ہم کیونکہ اگر نکل گئی امت آگے امت کا بیڑا غرق تباہ ہو برباد ہے میرے ساتھ ایک سفر میں ایک حنفی عالم تھے حنفی عالم تھے سفر میں وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے تھے ظہر بھی اور اثر ملا کے اور مغرب شا ملا کے میں نے ان سے بات کی میں نے کہا دیکھیں آپ جب فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں دو نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے کہنے لگے بھائی میں حنفی ہوں لیکن اس مسئلے میں دلیل کس کی ہے تینوں امام ایک طرف ہیں امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل تو تینوں امام ایک طرف ہیں تو جمہور اس طرف ہیں تو اس لیے جب ایک طرف تینوں چلے گئے تو بھائی وہ بھی تو اسلام ہی ہے نا وہ بھی کیا ہے وہ کہ یہ, سائیت یہ یہودیت تھوڑی ہے وہ بھی تو اسلام ہے میں نے کہا تو بہت زبردست بات کی آپ نے تو میں نے کہا ان تینوں اماموں کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر میں گندم ہی دینی پڑے گی گندم کی قیمت بولو نہیں دے سکتے زکوٰۃ میں وہ چیز ہی دینی پڑتی ہے اس کی, اس کی, اس کی قیمت نہیں ہوتی اوشر میں وہ پیداوار ہی دینی ہے یہ تو صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ گندم کے بجائے اس کے پیسے دے دو جو کے بجائے اس کے پیسے دے دو زکوٰۃ میں بھی سونے کے بجائے کیش دے دو اوشر میں بھی یا تو وہ پیداوار دے دو یا اس کی قیمت میں نے کہا آپ کے بارے میں مجھے جو نالج ہے ہمیشہ سے آپ پیسے ہی دیتے رہے ہیں صدقہ فطر میں یہ تکلف نہیں کرتے کہ گندم کی بوریاں بنوائیں پھر قسم کے کفارے میں بھی تمام ایما کے نزدیک کھانا ہی کھلانا ہے پیسے نہیں اور روزے کے فدیے میں کھانا کھلانا ہے یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ ادھر بھی تینوں امام ایک طرف ہیں اور کسی حدیث میں بھی ہمیں پیسوں کا تذکرہ نہیں ملتا آئی بات سمجھ میں پیسوں کا تذکرہ نہیں ملتا تینوں امام ایک طرف وہاں آپ ڈنڈی کیوں مار رہے ہو بھائی پھر وہاں آپ کیا کر رہے ہو کہ ابے کون گندم کی بوریاں بنوائے گا بیٹھ کے پیسے پکڑو رسید کٹاؤ پتلی گلی سے نکلو میں نے کہا وہاں یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے اب جب یہاں پھنستے ہیں نا لوگ تو پھر کہتے ہیں بھائی دلیل پھر کس پہ آتے ہیں کہ یار دلیل سے بات ہوگی دلیل کی بات ہوگی میں نے کہا چلے پھر دلیل پہ بات کر لیتے ہیں میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسے دینا کس حدیث سے آتا ہے یہ جو امام حنیفہ کہتے ہیں گندم کے بجائے گندم کی قیمت دے دو اس پہ تو کوئی حدیث یہ تو امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے انہوں نے کہا یار مقصد غریب کی خدمت ہے نا امام حنیفہ نے اجتہاد کیا نا کہ بھائی آٹا کے آٹا تو ایک معیار ہے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ شریعت میں جب غریب کی خدمت تھی تو اسلام پیسے ہی کا کہہ دیتا تو پیسے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں شریعت نے معیار اس چیز کو رکھا ہے جو ہر زمانے کی ضرورت ہے گندم کو معیار رکھا یا جو کو معیار رکھا یا کھجور کو معیار رکھا اس پہ دلائل کی دنیا تو ایک الگ ہے میں اس بحث میں نہیں جا رہا دوسرا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑنا ہے آپ کا کیا خیال ہے امام کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اب میں دلیل پہ بحث کرنا شروع کر دی میں نے ان سے میں نے کہا دو نمازیں جو اکٹھی پڑی ہیں یہ جمع سوری ہے امام ابو حنیفہ کی رائے میں اور اس پہ بہت سارے دلائل ہیں اب جب دلائل کے جواب میں نے دینا شروع کیے تو کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے بڑے اما غلط نہیں ہو سکتے یہ میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ پیندرے بدلتے ہیں یا تو تحقیق کرو یا تقلید کرو جب اتنے بڑے بڑے اما غلط نہیں ہو سکتے تو ابو حنیفہ بھی پھر اسی اصول پر ہے وہ بھی غلط نہیں ہو سکتے اس مصیبت سے بچانے کے لیے کہ اسلام کا تماشا نہ بنے اس عذاب سے بچانے کے لیے فساد سے بچانے کے لیے کہا جاتا ہے واقعی اتنے بڑے بڑے ایمہ غلط نہیں ہو سکتے سب کے پاس دلیل ہے فالو آپ نے ہمیشہ کے لیے ایک کو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اسلام پر چلنے کا کوئی سوٹیبل راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی کوئی بھی طریقہ اس میں دس قسم کے اعتراضات ہیں اشکالات ہیں اگر ہمیں فقہ حنفی کو مسلط کرنے کا شوق ہوتا تو ہم لوگوں کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ شافی فقہ کو بھی فالو کر سکتے لیکن پراپر پورا فالو کرو اس کو ہمارے ایک شافی آئے وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نا کیکڑے بھی کھاتا ہوں اور شافی فقہ میں اجازت ٹھیک ہے بھائی آپ ان کی رائے ہے یہ میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا پھر امام شافی کے ہاں گندم کے پیسے نہیں دے سکتے آپ پیسے کیوں دیتے ہو کہ یار یہ بڑی ٹینشن ہے گندم لا کے دینا یہ کیا ہے ٹینشن ہے میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے یہ اسلام تھوڑی ہے یہ تو خواہشات ہیں کیکڑے میں امام اشافی کو فالو کیا جا رہا ہے کیکڑے کا سوپ اچھا لگتا ہے آپ کو اور اگر وہ وہ صحیح ہیں تو اس میں بھی صحیح ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب چاروں ٹھیک ہے تو میں رخصتیں لوں گا وہاں سے بھی آسانی وہاں سے بھی آسانی وہاں یہ چوچو کا مربع بن جائے گا سمجھ رہے ہو تو صدیوں تک امت نے جس جس ٹریک پہ چلی ہے نا وہ خام نہیں چلی ہے اس کی کوئی وجہ تھی اس کی کوئی ریزن تھی تو اس لیے ہمیں امت کا مستقبل جو نظر آ رہا ہے نا بہت ہیانک ہی یہ ساری گمراہیاں قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے پھیلیں گی داڑھی کا انکار بھی قرآن حدیث کی بیس پہ ہوگا داڑی کا انکار بھی وہ جو حدیث میں آتا ہے خالف فلیہ دون نسارا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو آف اللہ داڑھی بڑھاؤ آپ دو منٹ میں صدی اس کی دھجیاں اڑا سکتے ہو اگر آپ میں خواہشات کا غلبہ ہے آپ کہو گے یار یہ تو یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے ہے نا اس وقت یہ تھا کہ یہود و نصارہ ہمارے ٹکر میں تھے کس میں تھے ٹکر میں تھے آج وہ ٹکر ہے نہیں آج تو ان سے ہمیں بنا کے رکھنی ہے ایکچولی اس وقت سب کا رواج تھا داڑھی رکھنے کا تو داڑھی کے بغیر آدمی عجیب سا لگتا اب تو سب بغیر داڑھی کے بڑے بڑے اب تو ہرمین میں مؤذن لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں بنا کہ کچو بنا دو اسلام کی ایسی کی تیسے کر دو ایوب خان کے دور میں ہوا یہ تھا کہ آئلی قوانین بن رہے تھے نئے سرے سے انگریز نے ہندوستان میں سو سال پرپر حکومت کی ہے اس نے ہمارے آئلی قوانین کو نہیں چھیڑا تھا اس وقت نکاح کا نظام طلاق کا نظام وراثت کا نظام انگریز بھی مفتی مفتیوں کے پاس بھیجتا تھا کہ بھائی مسلمان اسکالرز جو فتوا دیں گے اسی کے حساب سے عدالت فیصلہ کرے گی وہ بڑا اچھا تھا لیکن جب پاکستان بنا اور کچھ لبرل لوگ پاکستان میں آئے انہوں نے کیا, کیا کیا کیونکہ پاکستان کے قانون میں بڑی غلطی یہ ہوئی مبہم رکھا گیا یہ رکھا گیا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا یہ آئین میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ کی کوششوں سے اور بھی دیگر علماء کی کوششوں سے یہ سب سے پہلی کہ ہاکے میں عالی اللہ ہے اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا اس وقت بعض علماء نے یہ بات اٹھائی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی سے بھی کہا اور بھی علماء سے کہ دیکھیں بعد میں لبرل حکومتیں آئیں گی وہ کچھ بھی بنا کے نہ قرآن و حدیث کے کھاتے میں ڈال دیں گی لہذا پاکستان میں 99% نائن سنی جو ہے وہ حنفی ہیں تو یہ الفاظ آئین میں بڑھا دیے جائیں کہ فقہ حنفی کے خلاف قانون نہیں بنے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فقہ حنفی میں تو آگے تشریحات ہیں نا اس میں تو یہ ہے کہ داڑھی ہے نکاح طلاق کے حقام وہ تو لا میں جب آپ جاتے ہیں فقہ میں وہ تو ایک ایک چیز کو ڈیفائن کر دیا انہوں نے کچھ لوگ جو فقہ حنفی کے خلاف عبارتیں پیش کرتے ہیں نا کہ فتح فلا میں یہ لکھا ہے تو وہ وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں فقہ حنفی پہ فتویٰ نہیں ہوتا خوب سمجھ لیں وہ فقہ حنفی لکھی ہوئی ہر ہر لکھی ہوئی چیز فقہ حنفی نہیں ہوتی خیر اس وقت علماء نے یہ مطالبہ کیا لیکن اس مطالبے کو نہیں سنا گیا نتیجہ کیا نکلا کہ بھائی نہیں فقہ حنفی نہیں بس قرآن و سنت اس کا رزلٹ اب سامنے آ رہا ہے حکومت کو جو الٹا قانون بنا کے نافذ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مفتی لا کے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتے افغانستان میں یہ نہیں ہو سکتا سعودی عرب میں یہ نہیں ہو سکتا سعودی عرب میں جتنے بھی اسکالرز آئے اس میں لا میں ہے کہ فقہ حمبلی ہے سمجھ رہے ہیں لاء میں کیا ہے فقہ حمبلی تو قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو فقہ حمبلی میں اس کو معتبر مانا جائے گا لہٰذا سعودی عرب میں عدالتی قانون چینج نہیں ہو سکا انہوں نے نکل نہیں سکے اس سے نا وہ ورنہ وہاں بھی نئے نئے بادشاہ اپنی مرضی کے مفتی کو بٹھاتا جو ایوب خان نے کیا ایوب خان نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بادشاہ اپنی مرضی کے مفتی کو بٹھا کے اس کو مشرف با اسلام کر دیتا ہر غلط قانون پر اسلام کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیتے چلو بھائی تو سارا بیڑا غرق ہو جاتا تو کیا ہوا ہے جنرل ایوب کے دور میں جب آئیلی قوانی نئے سرے سے بننا شروع ہوئے تو جنرل ایوب نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ کیونکہ وہ جڑا سیکولر قسم کے آدمی تھے تو انہوں نے انہوں نے کہا یار یہ تو عجیب سے قوانین ہیں کہ مرد کے پاس ڈیورس کا حق ہے عورت کے پاس نہیں ہے پھر اس میں جو ہے وہ دوسری شادی پر بھی پابندی لگانی ہے تو کیا کیا کہ پاکستان کے علماء سے جس میں حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے چوٹی کے علامے موجود تھے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا بھائی ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے مرد کے پاس عورت کے پاس بولو نہیں ہے پھر عورت پہ ڈیورس کے بعد عدت واجب ہے تین مینس پھر عدت کا خرچہ ہے بہت سارے مفتی بل حسن ٹونکی صاحب رحمت اللہ کی تو اب تک وہ کتاب چاہ جو اس وقت گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے لکھا گیا تھا اب جنرل ایوب صاحب نے جب دیکھا یار یہ تو یہ تو پورا مولانا ٹائپ کا مذہب بن جائے گا हمارا, ہمارا ملک تو مولوی کہلائے گا مولوی پاکستان ٹھیک ہے نا اب وہ اسلام سے نکل بھی نہیں سکتا تھا جنرل ایوب صاحب نکل بھی نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا مصر سے مولانا صاحب کو بلوایا جنرل لبرل ٹائپ ایسے موقع پہ نا آپ پھر تلاش کرتے ہیں یار دنیا میں ویریس ٹائپ کے مولوی ہیں ہر طرح کا مولوی آپ کو مارکیٹ میں ملے گا. ہر طرح کا مولوی ملے گا آپ کو. پاکستان میں ملا انڈیا چلے جاؤ انڈیا میں نہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش میں سعودی عرب سعودی عرب نہیں اور وہاں سے نکلو میں جب ازبکستان گیا نا سمرکند بخارا وہاں کے علماء نے ہمیں بتایا کہ جب یہاں اسلامی انقلاب آیا ہے تو رشیا کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کو یہاں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا یہ لوگ دوبارہ کنورٹ ہو رہے ہیں تیزی سے اسلام کی طرف تو رشیا نے کہا کہ اب اسلام سے تو ان کو روکا نہیں جا سکتا یہ ان کے الفاظ ہیں وہیں کے علماء کے کہ یہاں سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے علماء کو آنے سے روکا جائے کیونکہ یہ تینوں فنڈامنٹل قسم کے علماء ہیں سعودی انڈین اور پاکستانی یہ پردے کو پروموٹ کریں گے سود کے خلاف بات کریں گے داڑھی کی بات کریں گے نماز کی بات کریں گے اور وہی فیملی سسٹم کی بات کریں گے تو وہاں اس نے کیا کیا رشیا نے ایسے اسکالرس کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا جو بالکل لبرل ہوں نہ وہ داڑھی کو مانتے ہوں نہ پردے کو مانتے ہوں اس طرح کے جو ہے نا تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا پاکستان اور سعودی عرب سے تو آ رہے ہیں انڈیا پاکستان سے بھی لوگوں کو سعودی عرب والے بھی میرے خیال اب لفٹ نہیں کرا رہے ان کو انڈین پاکستانیوں کو دبا کے بھیجے یہاں پہ ورنہ یہاں یہ ساری ریاستیں لبرل بن جائیں گی تو نتیجہ کیا نکلا جنرل ایوب صاحب نے مصر سے امپورٹ کیے ایک مولانا صاحب وہ بڑے تری پی سوٹ ٹائی میں لبرل قسم کے آدمی تھے انہوں نے آ کے آئی لی قوانین بنائے کا لفظ جو ہے نا بڑا خاندانی یہ لگا کہ آپ کچھ بھی کر دو انہوں نے کیا کیا کہ ایکچولی یہ جو ڈیوس کا حق ہے نا مرد کے پاس ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن قرآن میں یہ آتا ہے وہ ان خف تم شکا قبئی نہیں ماں فب آف و حکم اہلی ہی و حکم امن اہلیہ میاں بی بی میں جب جھگڑا ہو جائے تو ایک بندہ مرد کی طرف سے ایک بندہ عورت کی طرف سے دونوں مل بیٹھ کے سلو کی کوششیں کریں یہ سلو کی کوشش ناکام ہو جائیں تو دونوں کیا کر لیں پھر الگ علیحدگی اختیار کر سکتے تو اس اسلام جو مرد کھڑے دھار دھار دھڑ نکال دی ہو ختم نہ پہلے یہ پروسیس ہے بات تو ٹھیک ہے یہ پروسیز ہے پہلے یہ دھار دھڑ طلاقیں نکالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طلاق نکال دے گا تو وہ شماری نہیں ہوگی یہ چونکہ یہ پروسیس سے نہیں گزرا وہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں تو انہوں نے ایکچولی قرآن یہ چاہتا ہے کہ پہلے یہ پروسیز ہو لہذا اگر آپ نے پہلے ڈیوس دی ہے تو یونین کونسل جائے گی وہ طلاق چل کے پہلے اب قانون میں یہی ہے کہ یونین کونسل وہ حکم ہے جو دونوں خاندانوں کو آپس میں ملائے گی وہ سمجھے گی ہاں بھائی یہ ڈیوس بنتی ہے تو اس کو نافذ کرے گی ورنہ پتلی گلی سے نکلو سے بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا لیکن لیبل کیا لگایا قرآن کا اس سے پہلے ایکچولی کا لفظ کوسین میں بریکٹ میں ڈال کے پھر انہوں نے کہا یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ ول متلقہ تو یہ تو رب بسنا ہننا عورت اپنے آپ کو نکاح سے روکے گی تین حیض تو انہوں نے کہا ایکچولی یہ اس دور میں تھا جب زندگی اتنی فاس نہیں تھی اب تین مینسز تک انتظار کرنا اور یہ تو دنیا فاسٹ اجتہاد یہ ہے کہ نوے دن <laughs> کتنے دن اب بھائی مینسس کی ڈیٹ کبھی آگے ہو گئی کبھی پیچھے ہو گئی کبھی تو اس نے کیا ٹھپا لگا دیا نوے دن مینسس گئے تیل لینے اب نوے دن ہے عورت کو طلاق ہوتی ہے قانون یہ کہتا ہے نوے دن کے بعد کہیں اور شادی کر سکتی ہے چاہے مینس کی مدت پوری ہو یا بولو نہیں ہو لیبل کیا لگا ہوا ہے قرآن ہو سنت اور قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کی بھی پھر انہیں کا دوسری شادی ایکچولی یہ دوسری شادی ہے, کہ ڈرامے یہ کیا یہ تو مل گل مولانا ٹائپ کے بن جائیں گے ہم لوگ یار اتنا اچھا فیملی سسٹم کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا شارٹ تو ایکچولی اسلام نے اب قرآن سے تو نہیں نکال سکتے تھے نا چار شادیاں تو ایکچولی اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ اس دور جیسے گاندھی صاحب کی تقریر بھی بالکل یہی ہے ایکچولی اس دور میں مرد بہت تیزی سے قتل ہو رہے تھے میدان جنگ میں اور مرد مارکیٹ سے کیا ہو رہے تھے یہ مارکیٹ کے الفاظ تو میرے اپنے گاندھی صاحب کے نہیں ہیں مارکیٹ سے مرد کیا ہو رہے تھے شارٹ ہو رہے تھے تو ایک نیت تھی معاشرے کی ایک ضرورت تھی کہ مرد اتنے تھوڑے سے اور عورتیں تعداد میں اتنی زیادہ ایک مجبوری کی وجہ سے مردوں کو اجازت دی گئی یہ کوئی قیامت تک کا حکم نہیں ہے تو آج بھی اگر جنگوں میں لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کے مارکیٹ سے شاٹ ہو جائیں تو پھر ایک بندے کو مجبوراً کہیں گے چار عورتوں کی کفالت کر لے بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا <laughs> لہذا انہوں نے کہا کہ یہ جو لامحدود شادیاں کے بندہ شادی پہ شادی کرتا چلا جائے تو کتنا برا حالانکہ اقل کے اندھو ایسا پوسیبل ہے ہی نہیں کہ کرتا چلا جائے اسے دے گا کون یا ایسا تھوڑی آپ کی مرضی سے تھوڑی ہوتی ہے آپ جب پہلی کرو گے تو بڑی مشکل سے ملتی ہے دوسری کرو گے تو اگلا کہے گا میں کیوں دوں تیرے لیے دو سنت ہے نا میرے لیے تھوڑی سنت ہے کہ اپنی بیٹی تجھے دوسری بیٹی تین آئی بات سمجھ تو کرتا کہاں سے چلا جائے گا بلکہ پہلی مشکل ہو جائے گی کیونکہ مالدار لوگ جو اونچے خاندانوں کے ہوں گے وہ دو دو تین تین رکھ لیں گے لڑکیاں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی شارٹ غریب آدمی تو کہے گا کوئی مرے تو کسی بیوہ سے کروں میں لیکن ایکچولی کر کے کیا کر دیا ایکچولی وہ ہوگا یہ کہ وہ اس دور میں غمدی صاحب کی سنے پوری اسی طرح ہی ہے اور لوگوں کے کمنٹس کے یار یہ ہے انہوں آتا ہے بولنا مولویوں کو تو بولنے کا سلیقہ آتا ہی نہیں ہے یہ تو مارکیٹ سے شارٹ شارٹ کرتے رہتے ہیں بس بیٹھ کے صحیح میرے کمنٹس پہ ایسے لکھا ہوتے میں نے کبھی غاندھی صاحب کے خلاف بیان کیا لگا کہتے ہیں یار اخلاق غاندھی صاحب سے سیکھو ٹھیک ہے یار اپ سیکھ لو اخلاق اخلاق کے علاوہ اللہ کا واسطہ کچھ اور سیکھنے کی کوشش نہ کرو ٹھیک ہے ہم تو ہی صحیح ہیں ہم سے اخلاق نہ سیکھو ہم گنہگار لوگ ہیں مسئلے خدا کے لیے کسی مفتی سے پوچھ لیا کرو عالم سے پوچھ لیا اخلاق سیکھ لیا گورنمنٹ نے اخلاق سیکھنے پر کوئی پابندی واقعی اخلاق بڑے ٹائٹ ہیں جیسے میں حیران ہوں یار اتنی غلط بات کرتے غصہ نہیں آتا حقیقت ہے اتنی ڈٹائی کے ساتھ اتنی تمیز کے ساتھ عدت کے حکام کا بھی بیڑا غرق کیا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں تو اب کیا ہے کہ جناب جنرل ایوب صاحب نے کیا کیا مصر سے مولانا صاحب کو بلایا لبرل قسم کے وہ مولانا صاحب نہ فقہ شافری کے پابند تھے نہ فقہ حنفی کے پابند تھے وہ ہوتے تو کہتے یار چاروں فقہ میں دوسری شادی الاؤ ہے ایک شرط کے ساتھ کہ برابری کر سکتے اور برابری کرنے میں بھی گورنمنٹ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ انسان کا پرسنل معاملہ ہے اس میں بھی حکومت قانون سازی نہیں کر سکتی یہ تو آپ کو شریعت نے کہا ہے آپ خود فیصلہ کرو یہ تھوڑی کہ آپ کو آپ کا مامو بتائے گا تو ادل کر سکتا ہے لہذا کر لے نہیں کر سکتا تو نہیں کر ایسے تو پہلی شادی بھی تو جب ہی جائز ہے نا جب آپ حقوق ادا کر سکتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے یا لڑکی والوں نے کرنا ہے جو آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ کہیں گے تمہارا خیال ہے ادا کر سکتے ہو ہمارے خیال ہے تم ادا نہیں کر سکتے پتلی گلی سے نکلو یہ ان کا گورنمنٹ کو اس میں بیچ میں انوالو ہونے کی اجازت نہیں ہے اگر فکا کے پابند ہوتے تو یہ تحریف بولو نہ ہوتی لیکن چونکہ فقہ کے پابند نہیں لبرل یہ حنیفی شافی کیا ہوتا ہے اندھے محمد قرآن کو فالو کرتے ہیں یہ فرقہ ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ قرآن کو حدیث کو دلیل کو مانتا ہوں میں ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں شافی کیا کہتے ہیں میں نہیں مانتا یہ نعرے بڑے زبردست ہیں لیکن ان, ان جو میٹھے نعروں میں جو زہریلہ شیرہ چھپا ہوئے نا اس کا آپ کو علم نہیں ہے یہ اوپر اوپر سے بڑے اچھے نع میرے بیان میں کمنٹس ہوتے ہیں ابھی اس کو کیا سنو تو مقلد ہے یہ کیا تحقیق کرے گا واللہ اللہ کا فضل ہے ہم آپ کو بھی گمراہی سے بچا رہے ہیں ایک نیا فرقہ ہم نے اگر میں مقلد نہ ہوتا ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا چکا ہوتا میں کہتا ہوں چار نہیں آٹھ شادیاں ہیں میں چار پہ بریک اس لیے لگایا ہوں کہ میں مقلد ہوں فکا اجازت نہیں دیتے قرآن و حدیث کی جو تشریف فقاہ بیان کرتے ہیں اس میں چار سے زیادہ نہیں ہے ورنہ سب سے پہلے میں نیا فقہ لے کر آتا میں چار تو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی اور میں دلیل کیا دیتا اب لیڈیز کی تعداد بہت زیادہ آپ <تصفح> کہتے کتنی <تصفح> مطلب بہت زیادہ بھائی Uf, actually, اتنی تعداد اور ایک اور دلیل دیتا کہ چار تو اس وقت ہے جب لوگ کر رہے ہوں اب لوگ ایک بھی نہیں کر رہے تو ویسے تو تعداد برابر ہی ہے لیکن بے نکاحی عورتیں اب بڑھ گئی ہیں لہذا جو کر رہا ہے اس کی ذمہ داری اب بڑھ گئی لہذا وہ چار کے بجائے کتنی کرے لیکن ہم فقہ کے پابند ہیں چاروں فقہ میں اس کی اجازت نہیں انہوں نے جو قرآن حدیث کی تشریح کی ہے وہ تشریح کمپلیٹ اس لیے ہم نیا اشتہاد مارکیٹ میں نہیں لے کے آ رہے نہ ہمارے طلاق کے حکام بدل رہے ہیں آپ پانچ سو سال پہلے کسی حنفی عالم سے طلاق کا مسئلہ پوچھیں سیم ہوگا آج پوچھیں گے سیم ہوگا لیکن اہل حدیثوں سے پوچھو آپ چینج ہوگا دو عالم کی رائے چینج ہوگی وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے وہ کچھ اور کہہ رہے ہوں گے تو اسلام کا بیڑا غرق تو ہمیں مسلک پرستی کا شوق نہیں خیر میں جلدی سے بات کو چل پڑی ہے نا تو اس کو مکمل کر لوں میں تو جناب انہوں نے ایکچولی کر کے ایوب خان نے کہا کہ ایکچولی دوسری شادی کے چونکہ فسادات بھی ہیں تو اس کو کنٹرول کرتے کرتے یہ کر دیا کہ بھائی اب کیا کنٹرول کریں پہلی بیوی بی کی اجازت ضروری ہے بس اگر یہ سمجھتی ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہو رہا کوئی بیوہ معاشرے میں ایسی ایکچولی کر کے اس کی پرمیشن وہ پاگل ہے جو تمہیں پرمیشن دے گی بھائی اس کا مطلب آپ نے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند وہ کیوں پرمیشن دے گی تو عملی ہے قرآن و سنت کے عین مطابق ہے قرآن و سنت کے عین مطابق دو مثالیں اور دے کے بس بیان کی طرف آتا ہوں جنرل مشرف دیکھو جنرل ضیاء الحق بھی آرمی کے چیف او... چیف آف آرمی اسٹاف تھے بہت زبردست مذہبی سوچ تھے جب یہ یونائٹیڈ نیشن میں اجلاس ہوا ان کو بلایا گیا یونائٹیڈ نیشن کیا ایک وہ ہے کہ بھئی عورتوں کو آزادی دی جائے انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم عورتوں کو انہوں نے کہا عورتوں کو طلاق کا حق دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیں گے لیکن اتنا جتنا اسلام اجازت ہمیں دے گا اس طرح کے کچھ کر کے آ گئے جنرل ضیاء نے عورت کو خلا کا حق دیا گیا لیکن اس میں شرطیں وہی تھیں جو فقہ بیان کرتے ہیں فسخ نکاح کا عدالت کو حق دیا گیا لیکن اس کی شرطیں وہ تھیں جو فقہان کتابوں میں لکھی ہیں جج آزاد نہیں تھا کہ جو عورت جائے گی خلا کی ڈگری پکڑا کے چل بھائی نکلنے سے ایسا نہیں تھا لیکن جنرل مشرف چونکہ لبرل آدمی تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے قرآن و سنت کا لیبل لگا کے عورت کو طلاق کا حق دیا کہ جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق اپنے اوپر واقع کر سکتی ہے لیکن قرآن و سنت میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ عورت بھی اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے جب تک مرد نہ جب تک اس کو اختیار نہ دیا ہو تو خلا گلز مل گیا مارکیٹ میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر دونوں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ مرد سے کیا لے لے خلا لے لے اب اس کی تشریح کہاں ہے فقہ کی کتابوں میں حدیث میں اس میں تعوویلات کر کر کے کیا کیا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جا رہا ہے لیبل اس پہ کیا لگایا جا رہا ہے, عدالت سے خلا لے رہی ہے. اور عدالت کو پابند کر دیا کہ جب کوئی عورت خلا کی, کی،, کی، کیلئے اپلیکیشن دے گی عدالت پابند ہے کہ اس کو خلا کی ڈگری لازمی تھمائے وہ تو پریکٹیکلی عورت کے ہاتھ میں ڈوس آگے کہ نہیں آگئی فرق صرف اتنا ہے کہ مرد منہ سے دے سکتا ہے اور جب چاہے عدالت سے جا کے لے سکتی ہے لیکن لیبل اس پہ کیا لگا ہے حالکہ یہ شیعہ کا بھی مذہب نہیں ہے یعنی شیعہ بھی اس کو نہیں مانتے نہ ہنفی نہ شافی نہ مالکی نہ ہنبلی نہ ایل حدیث نہ شیعہ کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہیں لیکن پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس قانون کو پورے ملک پر مسلط کر دیا گیا اور لیبل اس پہ بھی کیا لگا ہوا ہے جب جج خلا کی ڈگری دیتا ہے آیتیں لکھی بھی ہوتی ہیں وکیل جب دیتا ہے دلائی جب جج کے سامنے پیش کرتا ہے پرانے مجید کی آیتیں یہ لکھا ہوتا ہے دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے یہ جو سورہ بقرہ ہے نا کہ اگر اللہ کی حدود پہ قائم ہی رہ سکتے تو علیحدگی اختیار کر لے تو چونکہ دونوں نہیں رہ سکتے لہذا اس آیت کی روشنی میں ان کو کیا کیا جا رہا ہے علیحدہ بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا اور اس کے سائڈ ایفیکٹ کتنے ہیں اب ہو کیا, کیا ہے مارکیٹ میں اب ہوتا ہے پتا یعنی یہ تو اسلام کے خلاف تو تھا ہی اس سے عورتوں کا جو فیوچر میں نقصان ہونے والا ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کیسے نقصان ہوگا مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہوگا کیا ایک عورت نے شادی کی مہر رکھا پانچ ارب روپے ایک مثال دے رہا ہوں کتنا مہر رکھا پانچ ارب روپے مہر پہلی رات میں مجھے نہیں پتا رکھا ہے کہ نہیں مثال دے رہا ہوں ظاہر ہے ہم جیسے قریب لوگ تو پانچ ارب مہر نہیں دے سکتے نا مہر دے دیا جی پانچ ارب روپئے یہ لوگ بھائی اگلے دن عورت کو خیال آیا بس بہت ہو گیا ایک مہینہ دو مہینہ ٹی وی میں آ گئے ڈرامے ہو گئے ہو گیا, گیا کچھ لائف میں کیا پیدا کرو چینج آنا چاہیے عدالت گئی وکیل نے پہلے سے ایک لیٹر لکھا ہوا ہوتا ہے مارتا پیٹتا بہت ہے نشا کرتا ہے آئس لیتا ہے چرس پیتا ہے ہیروئن بھائی ہیروئن لکھنا پسند کرو گی آئس وہ اور کرتی ہے کی تو منہ کے بو سے کبھی آئی ہوئی دیکھی نہیں ہے ایسا نشا ڈال دو جو... یعنی وہ وکیل ہی سمجھا دے گا یہ والا آج کل مناسب چل رہا ہے <laughs> وکیل سمجھا دے گا کہ دیکھو, کچ... مجھے بھی تو فیس دے رہی ہو نا تو میں بتاتا ہوں وہ پورا لیٹر چھپا ہوتا ہے مارتا پیٹتا ہے یہ, یہ لازمی ہوگا اس میں بے پہاشا حالانکہ خلا کی ڈگری کے لیے یہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے عورت عدالت میں جا کے کہ میرا میاں خدا کی قسم بہت اچھا ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی جج کہے گا سارے حقوق ادا کر رہا ہے بالکل ادا کر رہا ہے تمہیں اس سے بہت محبت ہے بے پناہ محبت ہے میں نہیں رہنا چاہتی میرا پرسنل معاملہ مجھے وسیم پسند آ گیا اس <laughs> دن اس کا دوست آیا تھا گھر میں مجھے زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے اب میں بس بور ہو گئی بورنگ لائف تھوڑے لائف میں کیا چینجنگ آنی چاہیے آپ کا قانون پتا ہے کیا لوگ ہستے ہیں میری اس بات پر میں علما کو سمجھا رہا ہوں قانون یہ ہے کہ جج اس کو کھولا کی ڈگری دے گا پابند ہے جج جج نہیں دے گا وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتی ہے اس کو نہیں بات سمجھ میں اب خواتین کیا کر رہی ہیں لیکن فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نا کہ میڈیا پہ جب بیان جائے گا تو کچھ تو دکھائیں کہ کیوں لیا کھلا وہ یہ تھوڑی گئی کہ ستار پسند آیا تھا وسیم پسند آیا تھا تو اس لیے وکیل نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس میں ڈالا ہوا کہ مارتا پیٹتا ہے سگریٹ سے جلاتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وغیرہ 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 تو اب خاتون کیا کرتی ہے مہر بھی ہو گیا تباہ گیا تب طبیعت سے پہلے شاید یہ تھا کہ مہر واپس کرنا پڑتا ہے وہ بھی میرا خال شیقینہ نے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ختم کر دیے اور پھر اگر کوئی جھوٹا الزام ثابت کر دیا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو گیا کہ ایک سال سے اس نے نان نفقہ نہیں دیا وہ پھر بلی آ گئی آدمی کے اوپر وہ بیڑا غرق بندے کا اس نے کہا بھائی ایک سال کا نان لو بھائی گواہ تو جھوٹے مل جاتے ہیں اور عدالتیں خلا کے کیس میں گواہ نہیں مانگتی ہے الزام مانتی ہے کہ الزام لگا دو بس گواہ کی ضرورت نہیں ہے ہاں مرد پہ نہ خرچہ دینے کے لیے گواہ گواہ تو کوئی اتنا بڑا آج کل مسئلہ ہے نہیں اب کیا ہوگا کہ وہ آپ سے طبیعت سے پیسہ لے کے عزت کا جنازہ نکال کے لائف کو انجوائے کرے گی کسی اور کے ساتھ اس سے بڑھ کر ایک اور اس سے بھی آگے کا اسٹیپ یہ تو پھر بھی کم ہے کیونکہ ابھی آپ کی اس سے اولاد نہیں ہے کوئی بات نہیں پیسے دیے جان چھٹی کوئی بات نہیں عورتیں دنیا میں کم نہیں ہیں ابھی تو میں نے بتایا بہت زیادہ بتایا تھا نا میں نے ایکچولی <laughs> لگا کے چار سے زیادہ بڑھا دو اس کو تو اب کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو کہ اب خواتین کو جن کو پتا چلنا شروع ہو گیا نا وہ یہ ٹریک پہ آ گئی ہیں کرتی یہ ہی ہیں یہ جنرل مشرف کے اثال ثواب کے لیے یہ سارا جو ہو رہا ہے نا جو جو بھی عذاب جا رہا ہے اللہ توبہ کی توفیق دے محترم کو اور ہماری اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی توبہ کی توفیق دے کچھ آواز اٹھا لو اس کے خلاف ہماری دینی تحریکوں کو بھی کچھ توفیق دے کے کچھ دھرنا اس پہ بھی دے دو بھائی کیا خیال ہے بس ٹھیک ہے اب چلے گئے عمران خان اب آپ اس پہ آ جاؤ اب اس دھرنے کس پہ دو اس پہ دے دو یار اسمبلیوں کو مجبور کرو مجھے نہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا کہ عمران خان کا جانا اچھا ہوا کہ برا ہوا یہ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ چاہتے تھے چلے گئے تو گیا نا اب اب اس پہ آ جاؤ یار کچھ قانون سازی کی طرف توجہ دے دو اسمبلی دباؤ ڈالو اسمبلیوں پہ بہت سارے قانون ہمارے غیر اسلامی ہیں اب کیا ہے کہ جی ہو یہ رہا ہے کہ خاتون نے شادی کی وسیم سے بچہ ہو گیا بچہ ہوتے ہی عدالت سے لیا کھلا کھلا میں مہر کیا واپس جو تھوڑا سا ہوتا ہے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مہر بھی واپس نہیں ہوگا وہ عورت بس حق ہے لیکن چلو ہم فرض کر لیتے ہیں بہت اچھی عدالت ہے مہر واپس عورت کہتی کوئی بات نہیں دس پچاس ہزار واپس لے لے کوئی مسئلہ نہیں مہر ہوا واپس اور اس بچے کا خرچہ باندھ لیا جب تک یہ اٹھارہ سال کا نہیں ہو جاتا اٹھارہ سال تک اس کا مکھنچو باپ اس کا خرچہ دے گا وہ ایک تو دانت پیس رہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں اور میری بیوی نے مجھ سے علیحدگی لے لی وہ خدا کی قسم اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی پہ گزری نہ پھر آپ چیخو گے اور آپ بولو گے یہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا آپ پہ گزری نہیں ہے جن پہ گزری ہے نا وہ میرا یہی بیان سنتے چوبیس گھنٹے بیٹھ کے اور وہ کہتے ہیں سارے مولوی اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ داخ پیس لو یار میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں میں نے محبت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میرا بچہ بھی لے گئی چھ سات مہینے تک تو بچہ آپ کو نظر آئے گا ہی نہیں آپ ہزاروں روپے کرو گے اچھا عورت جب کیس کرے گی تو فوراً آپ پہ نان نفقہ بچے گا اٹھارہ سال تک بولو شروع جو آپ عدالت میں جا کے دیتے رہو گے بچہ آپ کو نہیں ملے گا خرچہ آپ دے رہے ہو تو آپ کہتے چلو یار ماں بچے کو پالے بچہ ہفتے میں ایک دن میرے پاس رہ لے دادی سے مل لیا کرے پھپو سے مل لیا کرے نا 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 نا, نا, نا. اس خوش فہمی میں آپ مبتلا بولو ناؤ یہ نہیں ہوگا صحیح ہے نا اب کیا ہے کہ خرچہ آپ کی جیب سے نکلے گا آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ رہے گی کس کے پاس ماں کے پاس وہ ماں کے پاس آپ کا چھ مہینے تک تو خون کھولتا رہے گا آپ نوٹس بھیجو گے بچوں کی کسٹڈی کا کیس کرو گے آپ کہ میں بچوں سے اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا ہوں وہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ملاقات کروا دو اس میں نوٹس جائے گا آپ کی بیوی کے گھر عورت نوٹس لینے سے انکار اس نے پہلے سے ب... یہ دو نمبر عورت... عورتیں یہ کام کر رہی ہیں ایک نمبر بھی کر رہی ہیں لیکن آدھا کر رہی ہیں وہ بھی جس حد تک مرد کو نچوڑ سکتی ہیں وہ نچوڑتی ہیں لیکن دو نمبروں کا تو یہ بزنس ہے ایک نمبر کا یہ تو اختلاف ہو گیا تو چلو اب نچوڑو ٹھیک ہے نا وہ تو دشمنی ہو گئی نا اب لیکن دو نمبر کا تو بزنس ہے یہ وہ کیا کریں گی ادھر سے بچہ لیا بچہ بھی مل گیا ان کو خرچہ بھی آپ سے ملنا شروع آپ بچے کی یاد میں پاگل ہو رہے ہیں نوٹس جا رہے ہیں تین چار مہینے تک تو نوٹس ملا ہی نہیں پھر وہ آخری اخبار میں اشتہار اور وغیرہ وغیرہ کر کے این وقت پہ آ گئے پھر وہ تاریخوں پہ تاریخیں ہوتے ہوتے ونس اپون اے ٹائم ایک دن آیا کہ آپ کی بچے سے عدالت کے کٹہرے میں ملاقات ہو گئی بچہ آپ کو پہچاننے سے منکر میں نے دیکھا ہے تین تین سال کے بعد باپ بچوں سے ملائے بیٹیوں سے ملائے اور بیٹیاں باپ سے نہیں ملنا چاہتی خون کے آنسور ہو رہا ہے باپ کہ یار میری بیٹیاں میری باغی ہو گئی ہیں پہچاننے سے انکار کر دیا انہوں نے کون ہے بھائی ہم نہیں جانتے اس کو عدالتوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے خودکشیاں کی ہیں ایسے باپوں نے پھر عورت کیا کرے گی وہ کہے گی یہاں سے تو خرچہ بن گیا بچہ بھی میرے پاس ہو گیا پھر پکڑ کا بچہ بھی مل گیا خرچہ بھی مل گیا بچہ بھی ظاہر ہے بچہ تو جس کی گود میں پلتا ہے اسی سے محبت کرتا ہے نا دوسرے کو تو اس کو کیا پتا کہ نادرا میں ابا کون ہے اور اما کون ہے وہ کہتا ہے یہ ہے وہ کون ہے بھائی وہ تو عدالت میں دو ہفتے بعد آتا ہے اور اس کا بھی بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے بچارے کو تھوڑے دنوں میں تو باپ ویسے بےزار آ جاتا ہے کہ یار میرا پیسہ بہت جا رہا ہے اور عدالت میں دو دفعہ بچے کی منہ دکھائی کہ مجھے بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے نہ ایجوکیشن آپ کی مرضی کی نہ تربیت آپ کی مرضی کی پھر وہ دو نمبر عورت آپ کے بچے کو آپ کے خلاف بھی ورغلانا لانا شروع کرے گی یہ ظالم تھا یہ مارتا پیٹتا تھا یہ ایسا تھا اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بچہ بڑے ہو کر باپ کے پاس نہ چلا جائے اتنا اس کے دل میں آپ کا بغض اور نفرت بھر دے گی کہ آپ کی سوچ ہے پھر کیا کرے گی وہ ادھر فوراً اس نے شادی کہیں اور کر لی کسی نے ترس کھایا ہائے بےچاری خلا یافتہ عورت ایک بچہ بھی ہے ہمارے نبی نے ایسی عورتوں کے بچوں کو سمیت پالا ہے ان کے بچوں کی بھی کفالت کی ہے چلو ہم نکاح میرا بیان بھی سنا ہوا ہوگا اس نے چلو دوسری اس سے کر لو شادی کر لی ایک اور بچہ ہو گیا مارکیٹ میں جیسے ہی بچہ ہوا یہاں سے اس نے کیا لی اپنا بھی نان نفقہ عدت کا اور بچے کا بھی اور بچے کا اتنا ہوتا ہے جس میں وہ خود بھی دبا کے پھوڑ رہی ہوتی ہے بیٹھ کے سمجھتے ہو اور اگر مالدار آدمی سے تو نان نفقہ بھی تگڑا ہوگا یہ بزنس بنا لیا ہے خواتین نے نہ ہماری اسمبلیوں کو, کو کوئی اس خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی پرواہ نہ ہماری شاید دینی تنظیموں اور تحریکوں کو بے غرق ہو رہے ہمارے یہ مسائل ہے ہی نہیں کہ ملک کو سدھارنے کے نا تو خیر اس کا ریزلٹ پتا کیا نکلے گا خواتین اس خوش فہمی میں ہے کہ اس سے ہمارے حقوق پاورفل ہو رہے ہیں نا 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 نا. ایک بات خوب اچھی طرح عورتوں کا سمجھ لینی چاہیے جس کو خدا نے طاقتور بنایا ہے اسے کوئی کمزور نہیں کر اس کا مرد انتقام لے گا فیوچر میں جا کے جو گوروں نے لیا انتقام عورتوں سے کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے گرل فرینڈ بن کے رہنا ہے ہماری ڈیزائر پوری کرنی ہے کرو شادی بہت بڑی ٹینشن ہے اس سے معاشرے میں شادی کا رواج کیا ہوگا ختم عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں خلا لے لے کے ہوتا چلا جائے گا مرد کیا گا خلا جب ہوں گے نا تیرے سے شادی کروں گا میں بات سمجھ میں جیسے یورپ میں قانون بنا امریکہ میں طلاق دو گے تو آدھی جائداد دینی پڑے گی مرد نے کہا طلاق تو وہ پاگل دے گا جو شادی کرے گا ٹھیک <laughs> ہے شادی کریں گے ہی نہیں اب ضرورت تو مرد کی بھی عورت کی بھی ہے عورت کی ضرورت شادی زیادہ ہے مرد سے مرد تو چاہتا ہے بغیر شادی کے ہو جائے کیونکہ اس میں ذمہ داریاں کم ہیں تو اس کا ر... نتیجہ کس کے نقصان میں ظاہر ہوگا عورت کے ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن بھائی وہ فلاں نے شادی کی تھی اس کا بیڑا گھر. دیکھو لیاقت سے سو اختلافات ہیں ہمیں بھی ہیں آپ کو بھی ہوں گے ٹھیک ہے جو کسی کی شخصیت پہ ہم نہیں جاتے عامر لیاقت معاذ اللہ زنا کی طرف جاتا یہ بدنامی ہوتی بولو نا یہ کھلا کے بکھیڑے اور میڈیا پہ ٹینشن ہے اور اتنے اس نے یہ الزام لگایا یہ گرل فرینڈ میں یہ نہیں ہوتی عامر لیاقت خود ایک عبرت بنا ہوا ہے لبرل لوگوں کے لیے بھائی یہ ہوتا ہے یہ حالات ہوتے ہیں دیکھو اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا یہ عذاب آ گیا نا ہم ٹھیک بھائی ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو میں عامر لیاقت کی حمایت نہیں کر رہا یہ میرا موضوع نہیں ہے وہ ان کی اپنی غلطیاں جو کچھ انہوں نے کیا ان کی بیگم کی ہیں ان کی ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر قرآن و سنت کا لیبل لگاؤ گے اور ایک فقا کی پابندی نہیں ہوگی تو نتیجہ تباہی اور یہی اب غامدی صاحب نے عدت کا انکار کر دیا یہ آخری مثال تھے کہ بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں دائیں بائیں نہ جاؤں لیکن یار یہ ضروری چیزیں ہیں یہ بھی مارکیٹ میں آنی چاہیے اب غامدی صاحب نے کیا کیا ان سے سوال پوچھا کہ عورت پہ جو تین مینسز عدت ہے یا یہ جو ہے تو یہ کیا ہے تو محترم نے جواب دیا کہ ایکچولی عدت کا جو فلسفہ تھا وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ پتہ چلانا ممکن نہیں تھا ڈی این اے کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے کہ اس میں پریگننسی ہے یا نہیں ہے تو شریعت نے کہا عورت کو طلاق دو تو تین مینسز کے بعد یہ یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں حمل بولو نہیں حمل نہیں ہے تو لہٰذا اب شادی کر لے تو آج تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے لہذا شادی کے بعد طلاق کے بعد اگر ٹیسٹ سے پتہ چل گیا کہ اس کی پریگننسی نہیں ہے اگلے دن شادی کر لے ایکچولی کر کے بیڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا لیکن آپ فقہ میں جاؤ گے تمام فقہ کہتے ہیں بھائی حمل ہو یا نہ ہو حمل ہونا اگر یقینی ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اور اگر حمل نہیں ہے تو تین مینسز چاہے سو فیصد یقین ہو غامدی صاحب کی بات اتنی غلط ہے دو اور دو چار کی طرح کہ ایک دفعہ مینسز سے پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے حمل نہیں ہے پھر بھی شریعت نے کتنے یہیں سے سارا فلسفہ غلط ہو گیا ہے پھر شوہر جب مر جاتا ہے تو چار مہینے دس دن حالانکہ ایک دفعہ مینس آنے سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو حمل پریگنینسی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہو سکتا ہے وہ چھپا رہی ہو اس کو حیض آیا اس نے چھپا لیا ہو وہ یعنی یا حیض نہیں آیا ہو یا آیا ہو دو نمبر ہی تو دو نمبر ہی ٹیسٹ میں نہیں کر سکتی وہ الٹرا ساؤنڈ میں بچہ ہو اور وہ رپورٹ بنوا لے کہ بچہ نہیں ہے تو کیسے قرآن کے احکام کی بہترین طریقے سے دھجیاں اڑا دی اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی مدت تین مینسز ہے اور جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کی مدت تین مہینے ہے اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی مدت چار مہینے دس دن ہے اور جس عورت کو پریگنینسی ہو اس کی مدت بچہ پیدا ہونا ہے حالانکہ جب پریگنینسی ثابت ہو گئی اب تو عدت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے اب تو اس کی شادی کرا دو یہ والا بچہ تو پہلے کا ہی کہلائے گا نا نہ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی لیکن آپ دیکھو کیسے اور یہ ہوگا یہ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں تک جا کے یہ تباہی بربادی پھیلے ہر دوسرے دن تو مجھے غصہ اس پر آیا وہ ایک نئے سکولر مارکیٹ میں انہوں نے کہا داڑھی اسلام میں اتنی سی بھی رکھ لو تو نہیں ہے بھائی آپ یہ تو یہودی بھی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اتنی تحریف کے بعد داڑھی نہیں نکال سکے اپنے مذہب سے وہ کہاں سے کہاں چلے گا میرے بھائی بس ختم کرتا ہوں بہت لمبا ہو گیا حساب کتاب تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات ہم نے ٹریک سے اترے کیسے تو میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ پورے کس کو فالو کر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ چل رہا تھا نا کہ لوجک نہیں پوچھی جو قرآن و سنت قرآن نے کہہ دیا داڑھی حدیث میں کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ تو بڑھانی ہے یہ ایکچولی ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے نہیں کرنے اللہ علامیہ نے کہہ دیا عدل کی طاقت ہے تو چار کر سکتے ہو ایکچولی ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے بھئی آپ نہ کریں کس نے کہا ہے لیکن اللہ نے کہا جو کرنا چاہے کر لے اگر وہ برابری کر رہے تو اس کی اس کا حق ہے کہ کر سکتا ہے آپ ایکچولی ایکچولی کر کے ٹوپی ڈرامے کہ ایکچولی جنگوں میں یہ تھا ایکچولی یہ تھا ایکچولی یوں تھا سود قرآن کہا حرام ہے آپ ایکچولی ایکچولی کر کے بہت سے مولویوں نے سود کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں جو اصل بات یہاں سے اتنا ہم لمبا کہیں اور چلے گئے مجھے یاد آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا نا کہ بچے کو ذبح کر دو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ ایکچولی اللہ کیا اس میں کیا فائدہ کیا ہے اس میں میں تیرے حکم کو فالو کروں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر کوئی ریزن سامنے آ جائے اس بچے نے کچھ بگاڑا ہے ہو سکتا ہے کچھ چھپ کے گناہ کیا ہو جو میلے علم میں نہ ہو اول تو اتنا اتنی عمر کا بچہ تو شرع حکام کا مکلف ہی نہیں ہے بھائی سب سے پہلے کون ہے خدا ہے اس کے آرڈر میں ایکچولی بیسکلی اور ایکچولی ہمارے ایک استاذ تھے پڑھاتے تھے بیسیکلی بہت کہتے تھے جب بھی ان سے سالو کریں بیسیکلی بات یہ ہے کہ تو نہ بیسیکلی چلے گا نہ ایکچولی پردے کے حکام کی بھی دھجیاں اڑاتی ہیں اسی طریقے سے پردہ پردہ ہے بھائی فرض ہے دیور سے بھی کرنا پڑے گا اور اسلام میں بہنوی سے بھی سالی کا پردہ ہے وہاں بھی یہی ہوتا ہے بہنوئی کہتے ہیں ایکچولی میرے میں کو کیا ہے میں کوئی تمہیں اس نیت سے تھوڑی دیکھ رہا ہوں بھائی تو یہ جو بھی نیت ہو اللہ میاں نے عورت کو کہا ہے کہ وہ باپ کے سامنے آ سکتی ہے بھائیوں کے سامنے بھتیجے بھانجوں کے سامنے دیور اس کی فہرست میں سورہ نور کی عنایتوں میں دیور نہیں ہے نہ بہنوئی ہے تو جب نہیں ہے تو تم کیوں لے کر آ رہے ہو اس کو اللہ میاں آئے یہی ہی نازل کرتے تھے کہ ایکچولی اس کے سامنے آ سکتی ہے جو بہت نیک ہو جو دو نمبر آدمی اس کے سامنے ہی آ سکتی اب ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرواتے رہتے بھائی یہ بندہ وسیم بھائی آ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں اس کی آنکھوں سے مجھے بندہ صحیح لگ رہا تھوڑی دنیا میں کوئی قانون چلتا ہے یہ سارے تبلیغ میں چلے چار مہینے لگا کے آنکھیں جھکی ہوئی ان کی پردہ نہیں ہے تو وہ والے ہم کیا دو نمبر ہیں کوئی مانتا ہے اپنے آپ کو دو نمبر اسلام نے کہا بھائی جو نام محرم ہے اس سے پردا فرض ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو ایسی کی تیسی جاؤ اب جو صحیح مذہبی اسکالر ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ ہے بس پردہ فرض ہے ہم تو کہتے ہیں جو مولوی ہے دیور ہے ایک عورت کا دیور مولوی ہے اور ایک کا دیور چرسی ہے پردہ مولوی سے بھی فرض ہے پردہ چرسی سے بھی فرض ہے اللہ میاں نے یہ بحثی کیا کر دی ہے ختم کر دی ہے لیکن آپ تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہی تو سبق ملتا ہے قربانی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یہ مسلمان پہلے دن جا کے لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہیں آج اب دیکھو سیکولر اور لبرل لوگوں کا باقاعدہ آئے گی نا اگلے مہینے اگلے سے اگلے مہینے تو وہ پھر اس میں بھی یہی بھائی اتنے پیسے کسی جہیز میں دے دو کسی غریب کو دے دو اتنے موٹے کٹے لانے کی کیا ضرورت ہے <laughs> اس سے غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں اور اس سے یہ ہو سکتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے مذہبی اسکالرز ان اعتراضات کے جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ جواب اپنی جگہ درست ہیں کہ بھئی اس سے معیشت بلند ہوتی ہے بڑی حکمتیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا اصل جواب پتہ ہے کیا ہے صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا سنت ابھی ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ابراہیم نے تو گائے تھوڑی ذبح کی تھی انہوں نے تو بچہ ذبح کیا تھا کیا مطلب اللہ نے ابراہیم کو کہا بیٹا ذبح کرو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے اس کی کوئی لاجک بنتی تھی گائے کی تو پھر بھی بنتی ہے گوشت خود بھی کھاؤ گے غریبوں کو بھی کھلاؤ گے اور جو گائے بیچنے والے ہیں ان کی وہ معاشی ترقی کریں گے ایسا ہی ہوگا نا لوگوں کو پروٹین ملے گا کھانے کو گائے کے گوشت میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے یہ بچوں کو مرغی پہ لگاؤ گائے کے گوشت کھلایا کرو بچوں کی جان بنتی ہے گائے کٹے جیسے بن جائیں گے وہ گائے کے گوشت میں طاقت بکرے اور مرغی سے کئی گنا زیادہ ہے تو یہ جب کھائیں گے کھلائیں گے اور دعوتیں بھی ہوں گی محبتیں بھی بڑھیں گی اور خوشیاں بھی ہوں گی غریبوں کو پیسہ ملے گا مالداروں کی جیب سے پیسہ نکل کے کہاں جائے گا غریبوں تو گائے میں تو کروڑوں حکمتیں ہیں. آپ کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا بچہ کاٹنے میں کوئی حکمت نہیں تھی تو نبی نے بتا دی ان حکمتوں کو تھوڑی دیکھنے تو ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے ان کو اللہ نے کا بچہ کاٹ دو انہوں نے کاٹ دیتا ہوں اور جب تیرے آگے تھوڑی اللہ ویسے بھی تو موت دے سکتے نا بچے کو تو ہم تھوڑی ہمیں تو لاجک کی ضرورت ہی نہیں ہم کٹا کیوں کاٹتے ہیں بھائی ہمیں تو اللہ نے کہا لا کے کاٹو ٹھیک ہے غریب کی مدد بھی کرو وہ تین دن کے علاوہ آئے تین دن کے بعد پھر کٹا کاٹو گے کوئی ثواب نہیں ملے گا تبھی فقار نے لکھا ہے کٹا لے کر آئے نا تین دن تک نہیں کاٹا اب کٹنا نہیں ہے اب چوتھے دن کاٹنے میں کاٹنے کا ثواب نہیں ملے گا قربانی گئی اب یہ کٹا اٹھا کے کسی غریب کو دے دو یا کباب بنا کے کھا جاؤ کب قربانی نہیں ہے ہاں اس کی قضا واجب ہے تو قضا بھی ایسا ہی ہے کہ جانور نہ کاٹو پورا پیسے صدقہ کر دو اب کاٹ دیا تو پھر گوشت صدقہ کرنا پڑے گا لیکن قربانی کے تین دن ہیں چوتھے دن نہیں ہوتا اسی وجہ سے میں صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں جانور کاٹنا عبادت اور سنت صرف بقرعید میں عقیقے میں ہے اور حج میں ہے عمرے دم کے طور پر ہے اس کے علاوہ جانور کاٹنا اسلام میں عبادت نہیں ہے صدے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں صدقہ ہے وہ تو پیسوں سے کرو راشن ڈالو وغیرہ تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں یہ دوبارہ نہیں چھوڑتا اس ٹاپک کو تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیا دی قربانی کلیمات حضرت حاجرہ کو کہا نا ریگستان میں چھوڑ دو کوئی لاجک بنتی ہے اللہ کہہ رہے تو اللہ سے تھوڑی لاجک پوچھی جائے گی تو اللہ کہتے ابراہیم کو اللہ نے آزمایا صرف آزمائش میں پورا نہیں اترے بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے جیسے جیسے اللہ کہتا رہا ویسے ویسے کرتے رہے کال انی جا الکلا سے اماما اے ابراہیم اب میں تجھے دنیا کا امام بناؤں گا لیڈر بناوں گا تجھے لوگوں کو کہیں گا ابراہیم کو فالو کرو تیری اولاد میں نبوت کو جاری کروں گا میں تو یہ ہے جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے تو قرآن ہاں بات یہاں آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں تو حضرت راہیم بھی کیا کہیں گے نفسی نفسی مجھے کس کی فکر ہے اپنی میرا کیا بنے گا آج تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تو میرے بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں تو سوچو ایسے موقع پہ جب اناؤنسمنٹ ہو کہ فلا بن فلا قد فاز وہ کیا ہو گیا کامیاب اور امان نامہ دائیں ہاتھ میں لا کے پکڑا دیا جائے کتنا بڑا پہاڑ ہوگا جو ہمارے سر سے اٹھے گا تو قرآن کہتا ہے فوراں یہ عمال نامہ لے کے مڑے گا اور کہے گا ہاں ارے ارے اقرؤو کتابیہ لوگو میرا عمال نامہ پڑو انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا عمال نامہ ملنے والا ہے تب ہی میں نے قربانی عدی خدا کے لئے تب ہی میں نے روزے رکھے صدقے کیے صدقہ خیرات کیا اپنا پیٹ کاٹ کے غریب کا پیٹ بھرا میں نے رشتے جوڑی میں نے یہ ساری قربانیاں میں نے اس دن کے لیے دی تھی مجھے یقین تھا اِنّی انّی قرآن کہتا ہے یہ اس دن ایسی ایش کی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں قرآن یہ نہیں کہہ رہا ایسی زندگی میں ہوگا کہ یہ زندگی سے خوش نا 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 نا. زندگی اس سے کیا ہوگی یہ ہم یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں یہ قرآن کی بلاغت ہے اب اس پہ سائنسی اعتراضات نہیں ہوتے کہ زندگی میں تو شعور ہی نہیں ہو کیسے خوش ہوگی یہ تو بلاغت ہے نا ہم دیکھو جب کوئی آدمی کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوں کچھ لوگوں کے سارے کام الٹے ہو رہے ہوتے ہیں دیکھا ہوگا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا آگے دکھڑے بےچارے سنا رہے ہوتے ہیں یار ہم شادی کی تو رشتہ نہیں ہوا این بک والے بھاگ گئے نہ شادی ہو نہ کوئی بزنس ہو رہا ہے ہمارا کہہ رہا ہے اچھا چلتا ہوا بزنس میں نے خریدا تھا جس دن حلیم کی دیکھ پہ میں بیٹھا اس دن سے دن حلیم سڑنا شروع ہو گیا بندہ خالی چینج ہوا ہے وہی بزنس تھا میں جا کے بیٹھا ہوں انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی میں نے اپنی مرغی لا کے بٹھا دی انڈے سڑ گئے عجیب عجیب لوگوں کے بے چاروں اللہ سب کے مسائل سے بچائے یار جس دن میں نے سونا خریدا اسی دن گولڈ نیچے آ گیا ہوتا ہے ساری دنیا ڈالر میں دن دن نے خریدی کی بھی نقصان کر رہا تو ایسے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے لگتا ہے زندگی اس سے زندگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن تعبیر یہ کی جاتی ہے لگتا ہے اس کی زندگی اس سے روٹ گئی ہے اس کی لائف اس سے اس نے لائف سے پنگا لے لیا ہے ٹھیک ہے نا اب لائف کہہ رہی ہے میں تجھے خوشی نہیں کروں گی اور جس کے سارے کام بننا شروع ہو جائے الٹا بھی کرے تو سیدھا ہو جائے اس نے گولڈ لے جا کے مارکیٹ میں بیچا دس لاکھ کا اسی دن گولڈ نیچے آ گیا تو شکر ہے یار آج میں نے بیچ دیا تھا اس نے پراپرٹی بیچی اسی دن پراپرٹی اس نے ایک کروڑ کی بیچی ایک دم پچاس پہ آ گئے اس نے پراپرٹی پچاس کی خریدی پتا چلا جی پراپرٹی کی قیمتیں ڈبل ہو گئی جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہا ہے بڑھتا چلا جا اسے ایک لڑکی پسند آئی اس کے ابا اس کا رشتہ دن لے کے آ گئے اور شادی ہو گئی تو یہ دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا جہاں پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے تھے اتفاق سے اس دن میرا دوسری پہ بیان ہوا لڑکی کے ابا بھی آئے ہوئے تھے <laughs> اس دن لڑکی کے ابا بھی اسی دن آئے ہوئے تھے ان کے سمجھ میں آ گیا تو بہت کچھ ہوتا ہے نا کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہندی میں چمت چمتکار چمت چمتکار امام شافی کا شیر ہے نا ادا سیا محروم جب تم سن کے وہ بدکسمت آدمی کنو لب الب پانی سے بھرا ہوا تھا اس نے کہا چلو کچھ نہیں ملتا پانی تو ملے گا نا اور یہ کنویں کے قریب گیا پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا کب <laughs> بد کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آئی بھی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے فأسمر اور اگر کسی خوش قسمت کا پتا چلے نا کہ درخت نہیں لگایا درخت میں تو بڑا ٹہم تا... ہاتھ میں ٹہنی لی اور اسی نے وہی پھل دینا شروع کر دیے تو مان لی اگر خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو خیر یہ شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے نا تو جب سارے کام بن رہے ہوں تو دوست کیا کہتے ہیں یار لگتا ہے تیری لائف تو سے خوش ہو گئی تیری زندگی تجھ پہ مہربان ہو گئی ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں جب آمان لاما دائیں ہاتھ میں ملے گا ایسی زندگی دوں گا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی زندگی کہے گی بتا تو کیسے خوش رہ سکتا ہے بتا تجھے کیا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کا وارث بنائے اور اس کے لیے کبیرا گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا بس قرآن نے ایک شرط لگائی ہے تم کبیرا گناہوں کو چھوڑ دو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کروں گا اس جنت میں جانے کے بھی وہی طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا اس میں بھی آپ کا اقبل طریقہ نہیں چلے گا وہ طریقہ یہ وظیفوں سے نہیں ملتی وہ جنت خوب سمجھ لو وہ جنت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے فرائض واجبات پورے کرو اور کبیرہ گناہوں سے بچو اگر ہو تو گڑ گڑا کے توبہ کرو اللہ سے اتنا آسان طریقہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس جنت کا وارث بنائے آپ کو بھی جلدی جلدی سوال کر مختصر لے لیتے ہیں ہم آج بیان بہت لمبا ہو گیا محمد شارق نادرام میگا سنگھ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کی جان پہچان ہے یار آج میرے ایک دوست بھی آئے ہوئے ہیں پرانے ان سے بھی ملنا ہے تو اگر بعد میں ملنے تو اچھا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے مجھے کہیں جانا بھی ہے آج ویسے دو منٹ کے لیے سلام دعا کر لیں گے طلاق ہو جانے کے بعد بچے کے اخراجات بلوغت تک ادا کرنا باپ پر لازم ہے بتا دیں جی ہاں لازم ہے لیکن اس صورت میں کہ ماں بچے کو باپ سے ملنے سے بھی نہ روکے اور ہفتے میں ایک دن اس کے پاس رات بھی گزارنے دے اور اگر بیٹی ہے تو اس کسی غیر مر سے جو نکاح کر کے بیٹی پھر اپنے ساتھ اس مرد کے پاس نہیں لے جا سکتی پھر اوریجنل باپ کو دی جائے گی بیٹی اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے نام امیر معاویہ رکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے بکواس کرتے ہیں لوگ اہل سنت والجماعت جماعت میں حضرت سے معاویہ نام پسندیدہ اور محبوب چلا رہا ہے یہ پروپیگنڈے میں نہ آئے اپنے بچوں کے نام علی بھی رکھیں اور معاویہ بڑے بڑے محدثین ہیں معاویہ کے نام سے گزرے خود حضرت معاویہ بھی تو محدث ہیں نا امام بخاری بھی حضرت معاویہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں امام مسلم بھی اگر معاذ اللہ نقل کفر امام حضرت معاویہ فاسق ہوتے تو محدسین کا اصول ہے کہ فاسق کی حدیث قابل بیان نہیں ہے اس کی حدیث کیا ہوتی ہے ضعیف تمام محدثین حضرت معاویہ کا نام احترام سے لے کے ان کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تو ان بد بختوں کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے دبا کے اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھا کرے ہمارے لیے فخر ہے معاویہ نام رکھنے میں صاحب رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادرے نسبتی ہیں نبی نے فرمایا ابو داؤد کی حدیث ان احقق الذي يكرم به الرجل ابنته او اخته سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے تو ہمارے نبی کے نکاح میں حضرت معاویہ کی بہن تھیں جو ہماری ماں ہیں تو ہمارے لیے یہ رشتہ بھی حضرت معاویہ کا قابل احترام رشتہ ہے حضرت علی کی فضیلت تو سب سے زیادہ وہ تو اس کے تو کوئی منکر نہیں ہے لیکن حضرت علی کی عقیدت میں حضرت معاویہ کے انکار کر دینا یہ یہ آج کل کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں تو بچوں کا نام خوب رکھا کریں معاویہ بھی علی بھی حسن بھی حسین بھی تو جو مغیرہ بھی رکھیں خالد بھی رکھیں حضرت خالد بن ولید کے نام پہ تو سارے صاحبہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں جو یہ کہہ رہے نہیں رکھے وہ بکواس کر رہے ہیں اس کو اس کو چھوڑ دیں اس کے مذہب پہ چ بھئی کیا اہل کتاب میرے بھانجوں کا نام معاویہ ہے ماشاء میرے بھانجے کا نام اور بھی ہمارے خاندان میں تو بہت ہے, معاوی ہے کیا اہل کتاب جو شرک نہیں کرتے وہ جنت میں جائیں گے قرآن میں شرک نہیں کرتے لیکن نبو سچے نبی کا انکار بھی تو کرتے ہیں نا تو سچے نبی کا انکار کرنا بھی تو حدیث میں آتا ہے جو میری نبوت کا سنے میری نبوت کا پتہ چلے اور ایمان نہ لائے وہ جہنم میں داخل ہوگا اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے زکوات اگر دو سال کی تو کیسے ادا کریں بھائی پچھلے سال کی زکوۃ پچھلے سال کے حساب سے نکال لیں اور جو ابھی نصاب ہے اس میں سے پچھلے سال کی زکوۃ مائنس کر کے جو بچے اس پہ کوئی فیصد نکال لیں دونوں کی اکٹی دے دیں یا قسطوں میں دے دیں جب ہم کسی مدد میں زکوات دیتے ہیں اور رسید غسل کرتے ہیں پھر وہ پیسہ محتم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں یعنی ہمیں بھائی یہ تو مدرسے کے محتم پر اعتماد ہے تو دیں نہیں ہے تو نہیں دیں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو کیا نماز اپنی اتنی دیر تک پڑھنی چاہیے یا مہمان کو وقت دینا چاہیے اگر کبھی کبھار آیا ہے تو نماز مختصر کر کے اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اگر آئے رہا ہے ہر وقت یہ آ رہا ہے تو پھر اپنے پراپر تمیز سے پوری نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں آپ یہ تو نہیں کہ مہمانوں کی وجہ سے نمازیں گول کرنا شروع کر دیں نماز ایک اپنی فضیلت ہے مہمان تو آتے رہیں گے کیا آپ گھر کے کسی بھی فرد کو کسی کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں یا اس باپ اپنی اولاد کو ایک دوسرے بچوں کے سامنے ڈانٹ سکتا ہے اس میں اتنی زیادہ اولاد کو خان بننے کی ضرورت نہیں کہ میری ابا نے میرے بڑے بھائی کے سامنے مجھے کیوں ڈانٹا یہ تکبر ہے بعض باپ ڈانٹ دیتا ہے ایک بیٹے کو تو دوسرا کہتے ہو آپ نے اس کے سامنے بھائی تیرا باپ ہے وہ وہ اس کو بھی تھپڑ لگا سکتا ہے تجھے بھی اتنا زیادہ تق... یہ تکبر ہے لیکن بیوی کو بڑے بچوں کے سامنے اگر ڈانٹ دیا تو مناسب نہیں ہے لیکن عورت کو پھر بھی چاہیے بچوں کو باپ کے خلاف باغی نہ کرے عزت دار عورت یہی کرے گی پھر الگ سے میاں کو سمجھا دے بھائی آپ نے مجھے ڈانٹنا تھا تو ان کے سامنے نہ ڈانٹتے ذرا الگ لے جا کے آپ ڈانٹ دیتے تو میں بھی ڈانٹ دیتی آپ کو جواب میں ٹھیک ہے نا میں نے تو بچوں کا خیال کیا تو چرس بھنگ اور بعض دفعہ ڈانٹنا تو کسی کو کسی کے سامنے نہیں چاہیے لیکن بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے تمبی کرنی ہوتی ہے. وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اب وہ کہہ کے بہت غصہ ہو رہا ہے نا بیٹے پر وہ کہہ سب لوگ ادھر جاؤ ادھر ادھر دروازہ بند کرو یہ دروازے کے نیچے کپڑا گھساؤ تاکہ پروف وہ کیا ہے ساؤنڈ پروف ہو جائے اس کے بعد آدمی کہا بچا نہیں میرے پاس کچھ بولنے کے لیے اتنا گھروں میں نہیں ہوتا چلتا ہے یہ پھر بھی عزت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کریں لیکن اتنا ہوتا نہیں ہے یہ سب چل رہا ہوتا ہے سب کے سامنے ڈانٹے بھی پڑ رہی ہوتی ہیں تھپڑ ہوتے ہیں ہے میں چرس بھنگ اور کاٹ جیسی چیز مکرو حرام حرام ہے بھئی مکرو مکرو تو چائے کو کہہ سکتے ہیں آپ مغرب کے بعد دکان میں جھاڑو لگانا کیسا ہے لگائیں بھائی جھاڑو گندی ہو جائے گی نہیں دکان کھولنے کے موقع پر دکان میں برکت کے لوگوں کو اکٹھا کر کے میں قرآن کرنا کیسا ہے برکت کے لیے قرآن خوانی جائز ہے اس پہ ہمارے اہل حدیث حضرات اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت دکھاؤ دیکھیں برکت کے لیے قرآن خوانی از قبیل رقیہ ہے رقیہ سمجھتے ہیں دم کے قبیل سے ہے تو رقیہ یہ علاج ہے اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں مرنے کے بعد جو عیصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی ہے یہ عبادت کے طور پہ کی جاتی ہے یہ بدعت ہے اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا اس لیے ہمارے جتنے بھی اقابر گزرے ہیں وہ سالے ثواب کی قرآن خوانی کو بدعت کہتے تھے اور برکت کے لیے قرآن خوانی کو جائز کہتے تھے لیکن میرے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ برکت کے لیے قرآن خوانی کو بھی نا جائز اس لیے کہتے تھے وہ کہتے تھے لوگوں میں یہ ٹیکنیکل فرق نہیں ہے کہ اِیصالِ ثواب والی اور برکت والی لوگ سب کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں بہر گنجائش ہے کوئی احتیاط کر لے تو اچھا ہے اور ہم اس لیے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کچھ تو کر لینا اللہ کا نام لے لے اب دکان کھولنے کے بعد بھی وہیں فوراً میوزیکل شو ہو رہے ہوتے ہیں کمپنیوں کے افتتاح ہو رہے ہیں میوزیشن کو بلایا ہوا ہوتا ہے گانے بجانے کی محفلیں ہو رہی ہیں تو قرآن خوانی کی وجہ سے کم از کم تھوڑا سا تو کچھ غیرت آئے گی نا کچھ اللہ کا کلام پڑھ لے گا سعودی عرب میں گاڑی لو تو اس کا انشورنس کروانا لازم ہے جہاں انشورنس حکومت کا قانون ہو وہاں پھر آپ کی مجبوری ہے پھر جائز ہے مفتی صاحب رمضان میں پانی نہ ہونے کے باعث بھائی بہوی بالٹی سے جنابت کا غسل کرنا تھا میں نے بالٹی کی پانی سے ان کلی نہیں کی اور باقی فرائز کی لیکن جب نماز وضو پورا کر کے نماز پڑھی تو کیا نہیں بھائی اگر کلی کرنا بھول گئے تو غسل نہیں ہوا آپ نماز کے بعد یاد آیا تو آپ کلی کریں پورا غسل ضروری نہیں ہے صرف کلی کریں اور نماز دہرا لیں مفتی صاحب میرے میرے پتہ نہیں کس کو لکھا فالش کا اٹیک ہوا دعا کرے جلد سے ٹھیک ہو جائیں دل سے دعا ہے جی اللہ تعالی ان کو شفات آفرمائے ہماری مسجد کے امام سردہ میں ٹائم بہت لگا دیتے ہیں ان کا کیا کریں بہت لمبا سردہ کھینچ دیتے ہیں ان کو جا کے سمجھا دیں بھائی تو امام صاحب کو سمجھائیں محبت سے کہ بہت زیادہ لمبا سردہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے میری عمر بائیس سال ہے میں پاکستان با آخری سوال ہے بائیس سال ہے اور میں پاکستان گھومنے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والد محترم مجھے نہیں جانے دیتے کوئی تجویز نہیں کسی دوست کے گھر بھی رہنے نہیں دیتے بالکل صحیح کرتے ہیں بائیس سال میں آپ لونڈے لباڑے ہو غلط حرکتوں میں لگ جاؤ گے حقیقت ہے یہ بگڑنے کی عمر ہوتی ہے ابا کو پتہ ہوتا ہے تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کے ابا جو ابا کہہ رہے ہیں ابا پہلے ہیں, تفریح بعد میں شادی کر ہیں, پھر بیگم کے ساتھ جانا پھر ابا کی ضرورت نہیں رہے گی بیگم مانیٹر کرے گی آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ لانڈے لپاڑے ہیں اس کو ابا کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے میرے ایک دوست کی طرف سے یہ سوال اکثر وہ اوور تھنکنگ کرتا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے لیے کہیں گھومنے جانے میں خطرہ ہو کہ موت واقع ہو جائے گی اور پھر بھی وہاں جائے تو کیا وہ سوسائڈ میں شمار ہوگا غالب گمان ہو کہ یہ خطرناک جگہ ہے میں گیا تو مر سکتا ہوں اور وہاں جانے کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے پھر مرا تو گناہ ہوگا جیسے کیٹو کی پہاڑی چڑھنے کا شوق ہے آپ کو سردیوں میں خطرہ ہے کہ جان جا سکتی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے, کے نام بن جائے گا تو ایسے خطرات مول لینے کو شریعت پسند نہیں کرتی یہ موت پھر شریعت کی نظر میں اچھی موت نہیں ہے ہاں کوئی فوجی کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ رہا ہو ٹریننگ کے لیے تو وہاں تو اگر جتنا خطرہ ہوگا موت کا اتنا ثواب بولو بڑھ جائے کیونکہ وہ تو ملک کے دفاع کے لیے فوجیوں کو تو جانا پڑتا ہے یہ اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے وہ ٹریننگ کر رہا ہے فوجی دیکھو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے شاگردوں سے کہا میں تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لہلت القدر سے بھی افضل ہے وہ حیران ہو گئے یار للت القدر سے افضل کون سی رات ہوتی ہے حضرت ابو حریرا نے فرمایا ہار سن ہارا صفی سبی لا اللہ اللہ یا جیا اہلی وہ اللہ کی راہ میں باڈر پہ پہرہ دینے والا وہ مجاہد جس کو یہ خطرہ ہے کہ شاید میں واپس نہیں لوٹ سکتا تو جتنا خطرہ بڑھے گا اس کی رات کی فضیلت بولو بڑھ جائے گی جو لوگ باڈر پہ ہوتے ہیں نا چاہے فوجی ہوں جو بھی اسلامی ملکوں کی حفاظت کرنے والے وہ مجاہد ہی ہیں نا تو حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں سفر میں جہاد میں نکل کے ایک روزہ رکھے گا اس کو ایک سال کے روزوں کا ثواب ملے گا کیونکہ آپ خطرات میں مشکلات میں تو آپ کی نیکی کا ثواب بڑھ گیا تو ہم تو اپنے فوجی فوجیوں سے کہتے ہیں تم اس میں اللہ کے لیے نیت اسلامی کنٹری ہے نا پاکستان تو نیت تنخواہ کی نہ رکھو تنخواہ تو ملے گی بھائی آپ کو جو بینیفٹس ہیں وہ تو ملیں گے حلال ہیں آپ کے لیے ضرور لیں نیت کیا کریں ہم ایک مسلم قوم کا دفاع کر رہے ہیں پھر آپ کی باڈر پہ تشکیل ہوتی ہے کہیں بھی باڈر پہ کیا گھر سے جب بھی سفر میں نکلتے ہیں تو آپ سبیل اللہ ایک ایک روزے کا ثواب ایک ایک سال کے برابر اور روزہ تو ایک علامت ہے ہر نیکی کا ثواب بڑھ جائے گا تو اگر کوئی ٹریننگ کے لیے پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے اس میں تو جتنا موت کا خطرہ ہوگا اتنا ثواب بڑھ جائے گا نارملی ایک آدمی بیلیاں لگاتے ہوئے پڑ گیا سر کھل گیا اس کا تو کیا کیا اللہ کیا کہے گا تو نے کیا کیا میرے لیے لڑکیوں کو مائل کرنے کے لیے ویلیاں لگاتے ہوئے اور پھٹا بسر دیکھ کے کوئی لڑکی بھی نہیں کہے گی سلوٹ ہے سلام ہے آر تیری عظمت کو وہ جب جب تک نہیں گرے اس وقت تک لڑکیاں مر رہی ہوتی ہیں جہاں پھٹے وہاں اپنا سگا شوہر پھٹ جائے تو چھوڑے بھاگ جاتی ہیں تو اس کو کہاں سے رکھیں گی بس یہ یار بہت ہو گیا سوال آخری سوال لے لیتے کیا نکاح کے رخصتی بات میں کی جا سکتی کہ لڑکے کے پاس اپنا گھر نہ ہو جگہ نہ ہو بھائی رخصتی دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نکاح کر کے پچیس سال کے بعد رخصتی کر لو اگر لڑکی راضی ہے وہ راضی نہیں ہے تو پھر کرنی پڑے گی تو آپس کی ہے رخصتی کر کے بھی الگ الگ اگر دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سو رہے ہیں تو آپس کا ان کا مسئلہ ہے کیا خیال ہے انگریز ایسے ہی کرتے ہیں نا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک وہاں رہ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کمرے میں تو ان کا لا اس کی اجازت دیتا ہے سبحان الله وبحمده سبحان الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب